0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek was de laatste preek in een korte preekenserie over het boek Rechters en ging over Jefta, Jefta die rechter werd in Israël staat te lezen, je kunt het lezen in rechters 11 vers 1 tot en met 11. We hebben ook nog rechters 10 vers 6 tot en met 18 gelezen. En daarin lees je dat um, de Ammonieten het de Israëlieten moeilijk maakten. Ze vielen het land binnen. De Ammonieten woonden ten oosten van de Jordaan, maar ze trokken de Jordaan over en het drongen door in het grondgebied van Israël. En de Islieten die kregen het zo zwaar te verduren, staat er dan, dat ze de heren te hulp riepen. Maar de heren zegt: nee, ik heb jullie al zo vaak geholpen. Maar iedere keer als jullie helpen en het weer rustig is en er weer vrede is in het land, dan gaan jullie toch weer de afgoden dienen. Dat doen jullie steeds, dus uh, zoek maar bij die afgoden hulp en uh, je moet niet bij mij zijn. En dan uh, lezen je aan het slot van hoofdstuk 10 dat de ammonieten uh, weer het, een, een, een leger op de been brachten en hun kamp opsloegen. En dan zitten de leiders van, uh, van Israël die zitten met de handen in het haar. Want ze zeggen, ja, wie, moet voor ons, uh, wie moet ons helpen? Wie moet voor ons de strijd aanbinden tegen de Ammonieten? En dan komen we bij rechts 11. Dat uh, de oudste van Gidi had besluiten om uh, Jefta te vragen of hij hem wil helpen. Nou, Jefta die woonde in het land uh, Toop. Hè, die uh, was uh, gevlucht uit uh, Israël. Hij was de zoon van een, uh, een hoerstater. En zijn broers hem, hadden hem verstoten. Want die dachten, ja, jij bent de oudste... Het meeste van de erfenis gaat naar jou jou toe, we willen jou niet hebben. En ze hadden hem uh, dus verdreven. Hij was verjaagd, verjaagd uit Israël. En Jefta was in in Toop uh, uh, aangekomen, een stel avonturiers staat er dan in vers 3. Hadden zich bij hem aangesloten en samen maakten zij daar uh, de buurt onveilig. En die Jefta vragen ze dan, alsjeblieft wil je bij ons komen en wil je ons helpen in de strijd tegen de ammonieten? En zeg zegt Jefta, ja, maar wacht eens even, hè. jullie hebben mij geminacht, ik ben verdreven. En nu moet ik jullie komen helpen? Ik, uh, nou, ik, ik denk er niet aan. Dan gaan ze onderhandelen, want ze willen toch echt heel graag dat Jefta komt. En dan krijgt Jefta uh, de belofte, nou, als jij uh, ons helpt en je verslaat uh, de ammonieten dan mag jij leider worden uh, van, ons, uh, van ons land. En dan gaat Jefta inderdaad met de oudste mee. En dan wordt hij tot uh, aanvoerder aangewezen. En nou, dan wordt de naam van de Heer nog genoemd. De Heer is dan getuige van de afspraak die ze gemaakt hebben. De preek Het thema van de preek is met je rug tegen de muur. Israël staat met de rug tegen de muur. Het volk wordt bedreigd door de ammonieten en Israël heeft geen leger aanvoerder. Het ziet er ook echt hopeloos uit voor Israël. En het is allemaal het gevolg van de zonde, de zonde van het volk. Want de Israëlieten waren weer afgoden gaan dienen. En omdat ze afgoden waren gaan dienen, had de Heer hen gestraft. En als de Heer aan de kant wordt gezet, en dan gaat het vroeg of laat fout. Dat was in de tijd van Israël zo, maar dat is vandaag echt niet anders. En hoeveel mensen staan er niet bij de puinopen van hun leven omdat ze keuzes hebben gemaakt? Ja, die haak staan op wat de Heer wil. Ja, ik komt ook in het pastoraat de voorbeelden wel van tegen. Ja, een getrouwde man die verlievert op een collega. Die weet het is niet goed. Ik ben getrouwd, ik heb een vrouw thuis, ik heb een gezin thuis. Maar dan toch zijn geweten in slaapzust. En dan ook nog dat goed probeert te praten door. Ja, ik, ik, ik ga mijn hart volgen. Met als gevolg dat het huwelijk op de klippen loopt. En dat je ook kunt zien dat de kinderen ja, de rekening betalen. Ja, als je je niet verzet tegen de, de zuigracht van de zonde, dan bloeit je leven niet op, maar dan loopt het vast. Nou, het volk roept de Heer om hulp, maar we lezen dan hoofdstuk 10 dat de Heer weigert te helpen. De Heer zegt, ik heb al zo vaak geholpen, zoek nu maar hulp bij de goden die jullie steeds weer gaan dienen. En dan gaan de oudsten naar Jefta toe en vragen naar Jefta of, of hij hen wil helpen. En dat terwijl Hefta, terwijl ze Jefta eerder al uh, ja, verjaagd hadden. omdat zijn moeder een hoer was. Hey, Jefta werd niet geaccepteerd. En zo kun je zeggen, verwijs Jefta net als alle andere rechters. naar Jezus Christus. Want ook Jezus werd verworpen. verworpen door de mensen, net als Jefta. Nou, sterker nog, Jezus werd uitgeleverd aan de Romeinen. om ter dood te worden gebracht. En op de Pinkse Dag, de handelingen 2, lezen wat Petrus tegen de. De joden daar zegt, jullie hebben Jezus gedood, Jezus, maar hij is de de zoon van God, hij is de Messias, hij is jullie redder. Bekeer je daarom tot hem. Als je verkeerde keuze hebt gemaakt, als je niet geluisterd hebt naar naar wat de Heer vraagt, dan moet je terugkeren op je schreden en dan moet je je bekeren. Dan lezen we dat Jefta in eerste instantie weigert om het volk, volk de hulp te schieten. En dat had hij ook alle reden toe, dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, jullie hebben mij toch verjaagd? Jullie accepteren mij toch niet? En nu moet ik jullie uit de nood redden? Ja, zeggen de de oudste dan, je hebt gelijk. Het spijt ons, we hebben de brouw over, maar alsjeblieft, kom ons helpen. En dan gaat Jefta onderhandelen over de voorwaarden. En hij krijgt de toezegging dat hij lijden mag worden van het volk als hij voorgaat in de strijd. Als hij het leger gaat aanvoeren. Nou, dan stemt Jefta uiteindelijk toe. En ook daarmee laat Jefta iets zien van, van hoe God is. He, in rechters 10 vers 16b staat, toen kon de heren niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. He, God is een God van, van genade. God kan niet aanzien dat, ja, dat zijn kinderen met de rug tegen de muur staan. En zonder dat we recht op hebben, ontfermt hij zich over zondaars. He, wie zich bekeert, wie Terugkeert op zijn schreden, wie zich bekeert tot God. Die mag daar echt op vertrouwen, op die genade van God. En zo brengt de Heer redding. Het evangelie zegt dat Jezus Christus in onze plaats geboet heeft. En net als Jefta, voldeed ook Jezus niet aan de profielschets van een gewenste redder. Ja, ook Jezus werd geminacht. Jezus werd, ja als het ware, uitgekotst. Hij werd overgeleverd, overgeleverd aan de Romeinen. Om te dood te worden gebracht. En tegelijk is Jezus ook het tegenovergestelde van Jefta. Recht als 11 vers 1 zegt dat Jefta een krijgshaftig man was. Hij was een echte krachtpatser. Dat was bij Jezus anders. Jezus was zachtmoedig. Jezus nam het zwaard niet op, maar Jezus redde in de weg van het lijden. En dat dat deed hij door zijn vijanden niet het leven te benemen, maar door zijn eigen leven te geven. Dus Jezus nam het leven van zijn vijanden niet, zoals Jefta deed. Maar Jezus gaf zijn eigen leven voor zijn vijanden. En zo zorgde Jezus voor echte verlossing. En dat is ook echt de reden dat wij niet niet, niet bang hoeven te zijn van God. God is een God van genade. En dan mag je echt op je laten inwerken. Wij kunnen zo vaak een een ja maar geloof hebben. Zeggen we, ja God is wel genadig, maar... Hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig, hij, hij straft de zonde ook. Nou inderdaad, God is heilig en God is rechtvaardig. Absoluut waar. Maar hij heeft Jezus Christus in onze plaats gestraft. En daarom hoeven wij echt niet bang te zijn voor God. We mogen ons bekeren tot hem, we mogen naar hem toe gaan in het geloof dat hij genadig is. Nou, de naam Jefta betekent God opent de moederschoot. God is de God van het leven, het echte leven, het eeuwige leven, in en dankzij Jezus Christus. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer twee punten noemen. De eerste is de vraag, hoe moet je Jefta nu waarderen? Hoe moet je zijn, zijn, zijn richterschap waarderen? Kijk, in Hebreeën 11, vers 32, wordt Jefta geprezen om zijn geloof. En Jefta is daar een van de de geloofshelden. Maar als je rechts 11 leest, dan krijg je niet zo'n positief beeld van Jefta. Je leest niet dat hij geroepen wordt door de Heer. Nee, hij wordt gevraagd, gevraagd of hij leiding wil worden. Buiten de Heer om. De oudsten zoeken de leiding van God niet. Jefta weet dat hij een sterke onderhandelingspositie heeft. Daar maakt hij goed gebruik van. En pas als alles in kannen en kruiken is, pas als een hartje gekocht is om het zo te zeggen, dan wordt de Heer als getuige aangeroepen door hem. Verder blijft de Heer helemaal ja, buiten beeld. Ik las in een commentaar, er wordt hier uitsluitend over de Heer gesproken en niet door de Heer. In een ander commentaar las ik, dat de naam van de Heer genoemd wordt door Jefta, wil niet zeggen dat, dat God in het proces betrokken is. Dus in Hebreeën 11 wordt hij geprezen vanwege zijn geloof. Als je rechts 11 leest, krijg je toch een wat, wat ander beeld. Hè? Hoe moet je Jefta nou beoordelen? Is het iemand die, die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt... en dat heel slim speelt en daarin ook gezegend wordt? Of is het iemand die, die los van de heren lijden wordt... en waarmee het uiteindelijk slecht afloopt? Ik denk aan het slot van rechts 11. Dan zegt Jefta van... Uh, nou, ik ga de strijd aan met de Ammonieten. als ik win, dan zal ik de eerste die bij mijn terugkomst uit mijn huis komt, offer aan de heren. En dan verslaat hij de Ammonieten en dan komt hij terug bij zijn huis. En wie komt er als eerste buiten? Zijn eigen dochter. En dan zegt hij, ja, ik heb een gelofte gedaan aan de Heer. Ik kan er niet op terugkomen. Nou, moet je Jef dan nu dus positief of, of, of negatief beoordelen? En het tweede wat ik wil noemen, want dat hangt daar wel mee samen... Dat is de vraag, welke rol speelt de Heer nu bij het nemen van ingrijpende besluiten? En daar kun je ook best aan de hand van dit bijbelgedeelte wel een, een preek over maken. Hoe is nou die verhouding tussen de ene kant de leiding van God en aan de andere kant onze verantwoordelijkheid? En je kunt heel activistisch de mouwen opstropen en allerlei dingen doen en regelen zonder dat je rekening houdt met God, dat is de ene kant. Aan en de andere kant is dat je heel leidzaam kunt zijn. Armen over elkaar. En dat je denkt, ja, uh, die, die heren moeten doen. En dan neem je geen verantwoordelijkheid. Dus je kunt heel activistisch zijn, heel leidzaam. En er zit natuurlijk nog van alles tussen. Maar hoe is die ja, verhouding? Ook daar kun je aan de hand van dit bijbelgedeelte... of aan de hand van de persoon Jefta... wel uh, over nadenken en over preken. Verwerkingsvragen. In rechters 10 vers 16 staat. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. Ik heb in de preek proberen te benadrukken dat God echt een God van van genade is. En de vraag nu, wat betekent het nou voor jouw omgang met God dat God een God van genade is? Wat betekent dat voor hoe je met de Heer omgaat, hoe je naar, naar God kijkt? De tweede vraag... Is, hoe ga jij om met verleidingen die op je afkomen? Israël is je nood en is een gevolg van de zonde. Als je toegeeft aan de zonde, dan gaat het van kwaad tot en Dan kom je op een gegeven moment echt in een een doodlopende weg terecht. Met je rug tegen de muur, thema van de preek. Verleidingen merken we natuurlijk allemaal, maar hoe ga je daar nu mee om? Hoe ga jij om met de verleidingen die op jou afkomen? De derde vraag die ik uh, wil stellen is, ja, God is genadig. Maar betekent dit dan dat de soep dan toch niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend? He, dat gevoel kun je soms wel eens krijgen in de Bijbel, in het Oude Testament, ook in de profeten. Dat er allerlei onheilsprofecieën zijn, dat God zegt, ik haat de zonde, ik kan het niet aanzien. Maar uiteindelijk zegt God dan altijd weer, en toch ga ik voor redding zorgen, voor verlossing zorgen. Ik ben genadig. En dan kun je toch zo met het idee krijgen, van ja... De soep wordt niet zo heet gegeten, die wordt opgediend. Nou, hoe kijk je daar tegenaan? En de laatste vraag is, hoe gaan we in de gemeente om met mensen die bij de puinhopen van hun leven staan, doordat ze zondige, verkeerde keuzes hebben gemaakt? Hoe gaan we om met mensen die bij de puinhopen van hun leven staan? Hoe kunnen we hen helpen? Hoe kunnen we hen hen genadig zijn? Hoe kunnen we hen weer bij Christus brengen? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan.gmail.com. vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.